0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur Too Good Media pour un nouvel épisode du podcast en français. Je suis Delphine et mon invité aujourd'hui est Lucie Mestre, la fondatrice de L'Unique Façon. Nous allons parler économie circulaire, upcycling, recycling et euh, artisanat, car Lucie, est passionnée de couture depuis son plus jeune âge et après avoir travaillé pour des maisons de mode comme styliste euh, durant plusieurs années, elle vient de se lancer comme entrepreneur pour répondre à un problème de l'industrie de la mode qui est le traitement, l'upcycling des défectueux. Donc c'est un sujet très intéressant et donc Lucie a choisi ce positionnement d'une niche pour répondre à un problème de l'industrie qu'elle nous exposera dans ce podcast. Je vous rappelle que ce podcast est enregistré en Instagram Live, une nouvelle formule toutes les semaines le mardi à 21h. Sur mon profil Instagram at Delphine Souquet, vous retrouvez la vidéo de notre conversation avec mon invité je laisse tout de suite la parole à Lucie Mestre pour nous parler de l'aventure de l'unique façon. Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcasts. N'oubliez pas de vous inscrire à Too Good Media si ces podcasts vous intéressent, si vous voulez en savoir plus sur les entrepreneurs de la mode en France, en Italie, en Angleterre. Inscrivez-vous à Too Good Media sur votre plateforme de podcast préférée et rendez-vous sur le site web de Too Good Media, togoodmedia.com pour voir les photos de mes invités, les collections, les reportages que je réalise durant les Fashion Week en Italie, en France et en Angleterre. Hey podcast, je suis Delphine et vous écoutez To Good Podcast. Ravi de t'accueillir sur le podcast de Too Good Media pour cet Instagram live. Bonsoir. Donc on va parler économie circulaire et surtout voilà, tu vas nous raconter euh, ton parcours, comment euh, l'économie circulaire est rentrée dans ta vie, est-ce que tu étais prédestiné à ça euh, Et ensuite, on va parler de l'industrie de la mode, euh, de tout ce qui se passe en ce moment. Et, euh, et donc donner aussi euh, de l'espoir et des perspectives à tous ceux qui travaillent dans cette industrie parce qu'il se passe beaucoup de choses et des choses intéressantes. Il y a plein d'opportunités, il y a un monde, euh, une révolution euh, du secteur de la mode euh, autour de l'économie circulaire, de la mode sustainable. Donc euh, on va parler de tout ça. Ça marche,
1: c'est toujours un plaisir de parler de ces sujets.
0: Alors juste pour commencer, euh, comment tu définis euh, ton activité, la startup que tu as créée Comment tu la labellises
1: Comment je la labellise Il euh, bah, faut savoir que là, je suis en train d'orienter de, de, euh, mon activité vers euh, une nouvelle expansion. Donc Actuellement, je me positionne comme un bureau d'études euh, de vêtements défectueux issus du prêt-à-porter. Euh, mon objectif, c'est d'apporter des solutions pour ces stocks de vêtements qui sont fabriqués pour être jetés euh, à grande échelle.
0: Ok, c'est clair. Et, et donc, euh, tu, as, tu, as, tu as intégré un incubateur euh, tu vas l'intégrer, en fait. Comment ça s'est passé il y, a un, il y a eu un processus de sélection Tu as passé un concours euh, Raconte-nous un petit peu pour les entrepreneurs que ça motiverait
1: alors bah déjà, euh, j'ai été sur une première incubation l'année dernière euh, qui était vraiment axée sur le business model, etc. Et en fait, sur mon dernier jury euh, était présente une personne qui s'appelle Marie Mossez, euh, qui est, euh qui est une des fondatrices du, de l'incubateur du Look Forward, donc l'incubateur de showroom privé, que j'ai intégré là en janvier et que, dans lequel je suis pendant un an. À Paris voilà et à saint-Denis précisément et du coup euh, du coup l'idée c'est que euh, elle a vu mon jury euh, et elle m'a invité à postuler donc euh, moi j'ai choisi de postuler via une, un tremplin de la french tech donc c'est une bourse un peu spécifique qui est euh, qui est en lien avec 150 incubateurs euh, dans la région parisienne et du coup euh, du coup l'idée c'est que euh, il fallait candidater avec un dossier un peu un peu complexe un peu lourd euh, et euh, présenter un pitch vidéo etc ensuite une première présélection, après ça il y avait un oral euh, en, en digital, et, euh, et ensuite bah, j'ai eu la bonne nouvelle <rire> qui est tombée, j'ai été acceptée, et du coup il y a une bourse qui est corrélée à un an d'incubation euh, au Look Forward, donc qui est un incubateur dédié euh, à la mode, à la beauté, et à toutes les avancées qui vont euh, dans le bon sens euh euh, donc, dans un, un sens plus durable, on va dire.
0: Génial. Et vous serez, vous serez combien Il y a une promotion, en fait, sur la sustainable fashion euh, au sein de cet incubateur Ce n'est pas uniquement fashion. Du coup, ils, font, ils ont vraiment un secteur beauté et un secteur fashion. Et on
1: est euh, une douzaine de, de startups à être incubées euh, chaque année. C'est la cinquième euh, édition
0: cette année. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils vont t'apporter, justement, comme support Sur quels domaine en particulier, ils vont te renforcer
1: alors l'idée, c'est que l'incubateur, c'est comme une grosse boîte à outils euh, dans laquelle c'est à nous d'aller un peu chercher euh, les choses dont on a besoin. Et Il y a en tout 1000 partenaires euh, spécialistes de l'incubateur, donc ça va être dans différents domaines, hein, évidemment. Euh, on a des espaces géniaux à disposition on a euh, des salles toute l'équipe euh, peut rejoindre toutes les plateformes donc ça c'est top par exemple là moi je vais accueillir ma première stagiaire euh, à partir de lundi et euh, elle va pouvoir suivre tous les contenus avoir accès demander même me demander à moi si elle peut avoir des entretiens euh, avec certains spécialistes etc. pour nous aider dans notre démarche donc euh, donc voilà moi ce qui m'intéresse spécifiquement c'est tous les gens qui sont proches des pôles RSE des enseignes de prêt-à-porter donc euh, responsabilité sociétale des entreprises euh, qui vont du coup qui, qui, bah, qui bosse activement à faire changer les choses sur un mouvement de fond, y compris pour la grosse industrie textile.
0: C'est clair. Et typiquement, donc, ton atelier, en fait, tes clients, ce sont des marques de la mode. Quelle, quelle catégorie Tu as déjà identifié tes, tes prospects
1: oui, j'ai commencé à les identifier, donc en fait j'ai pris la décision de, jusqu'alors j'étais créatrice de mode, moi je fais de la couture depuis que je suis enfant. Ouais, tu vas euh... nous
0: raconter ça, tu vas nous raconter ça. J'ai
1: un parcours assez complet, du coup jusqu'alors j'étais vraiment créatrice de mode et je, présente, je, je développais mes propres pièces upcyclées. Et du coup, euh, en switchant là en janvier, j'ai d'abord eu des échanges avec euh, avec euh, des, des, des responsables à la suite chez Etam, par exemple. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà en train d'opérer des mouvements comme. Euh, c'est pas du tout pour faire de la promo, hein, mais c'est juste qu'il y a des, des, des enseignes qui bossent sur leur RSE en ce moment et qui font en sorte d'être dans l'action sur les cinq prochaines années, disons. Il euh, y a Kiabi, il euh, y a euh, 1, 2, 3, il y a Aigle, il euh, y a Decathlon. Donc, il y a, y, a, y a beaucoup d'enseignes qui, qui sont impactantes aujourd'hui, qui, euh, qui commencent à, à s'y mettre pour de vrai. Et puis, la loi, euh, la loi les y oblige et puis, euh, c'est tant mieux.
0: Et les acteurs du luxe aussi Tu nous as cité euh, euh, plutôt des, des marques plus mass market. Est-ce que les acteurs du luxe aussi font partie euh, de, tes, de tes potentiels prospects Oui,
1: dans un second temps, oui, euh, tout à fait. Il y, a, il y a aussi des gros mouvements de fonds après. Euh, c'est plus secret euh, ce qui se passe dans le luxe en termes de changement. Il faut déjà être affilié un petit peu à certains groupes pour pour, en, pour prendre la mesure de la vitesse à laquelle ça avance, parce qu'ils ont développé, eux, leur propre pôle de recherche et développement autour de la question. donc Mais c'est des interlocuteurs que, qui m'intéressent énormément, que ce soit pour travailler avec eux ou pour eux. C'est toujours intéressant ce qui se passe dans ces milieux-là, les mouvements de fonds, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'argent investi, donc en général, même en termes de technologie, il y a beaucoup de choses qui, qui émergent souvent dans le luxe avant de se transposer dans d'autres enseignes, d'autres maisons.
0: Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, euh, les, les institutions aussi de la mode, que ce soit le British Council, la Londres, euh, l'Institut français de la mode aussi ou euh, euh, l'Institut américain, ils sont très proactifs sur l'économie circulaire dans la mode, sur, euh, sur euh, le, le futur de l'industrie du textile. Donc, euh, j'imagine que euh, tu, tu suis, ça t'alimente, hein, en fait. Euh, Est-ce que vous êtes connecté au sein d'organisations, je ne sais pas, l'Institut français de la mode euh, ou pas, sur euh, l'économie circulaire En France, ça marche comment oui,
1: bah en fait, c'est des contacts. Hein. C'est-à-dire que euh, il faut démarcher euh, sur LinkedIn, enfin sur les réseaux un petit peu où sont connectés les gens et leurs métiers. Euh, et du coup, euh, c'est vraiment en allant chercher, en disant, voilà, moi, j'ai tel projet, en passant dans des incubateurs. C'est aussi ça, c'est beaucoup de contacts, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités de rencontrer des personnes très variées. Et du coup, euh, à force, comme ça, on, on se crée un espèce de réseau qui inclut évidemment des membres de l'IFM, qui inclut... Euh, qui tout un tas de profils différents. Euh, et puis, en plus, euh, l'IFM, c'est une vraie base de données très enrichissante au niveau de leurs études, euh, qu'elles soient des études de consommateurs vis-à-vis, euh, -vis justement, des, des nouveaux types de façons de produire et donc de consommer, ou bien, enfin, voilà, ils mettent à disposition beaucoup de données qui sont très intéressantes et enrichissantes. C'est un, un référent en termes de... de temporalité, on va dire, de ce qui se passe.
0: D'accord. Et donc, raconte-nous, tu, tu as commencé euh, à, à nous parler de comment tu en es arrivé là, quelle était ta formation d'origine et, euh, et voilà, comment est-ce que tout est arrivé Raconte-nous un petit peu ton parcours pour qu'on te connaisse mieux Du coup, bah,
1: je suis très autodidacte. J'ai commencé mmh. la couture à 12 ans par euh, plaisir, euh, comme ça. C'était par ennui au début et puis c'est devenu un plaisir parce que, en fait, une fois rencontré la machine à coudre, c'était parti euh, ensuite j'ai fait euh, des études tout à fait générales euh, en, en littéraire, histoire de l'art toujours euh, toujours un peu d'art, euh, les beaux-arts à Lyon où j'ai fait euh, j'ai fait un DNAT design textile donc là j'ai découvert la sérigraphie, la broderie, un rapport vraiment artisanal euh, à ma pratique euh, et ensuite j'ai bossé pour le costume, j'ai fait de la robe de mariée voilà je me suis euh, promenée un petit peu dans les dans les champs d'expertise qui me permettaient d'exploiter vraiment euh, mes acquis artisanaux. Euh, donc, c'était euh, c'était hyper enrichissant. Et en parallèle de ça, j'ai commencé en tant que consommatrice à me poser la question de d'où viennent les choses, qui fabriquent, comment est-ce que moi, je peux fabriquer un vêtement et que ça me coûte à moi euh, 5 euros alors que je peux acheter des vêtements neufs à 3 euros là où il y a eu des cinquantaines de travailleurs euh, sur... Euh, la Enfin, bon, bref. Donc, j'ai commencé à m'interroger comme ça. Je me suis documentée aussi en regardant euh, notamment le documentaire euh, The True Cost que je recommande vivement. Euh, non, je, je
0: ne l'ai pas vu. On, on, mettra, on mettra le lien. C'est une
1: référence dans le genre et vraiment, moi, ça m'a ouvert les yeux parce que ça, ça traite de, de tout le sujet mais dans son, dans son écosystème complet. Vraiment de... Pourquoi on achète Pourquoi ces produits créent de l'achat aussi pourquoi euh, Comment ce type de marché peut se développer Qu'est-ce qui se passe là où on fabrique et tout Donc, ouais. c'est vraiment une référence en la matière, je le recommande. Et, euh, et du coup, moi, j'ai commencé à titre personnel à plus acheter de neuf ou, si c'était neuf, à encourager directement quelqu'un, donc un créateur ou euh, voilà à savoir clairement euh, investir. Et donc, j'ai renoué avec la notion de pouvoir d'achat comme vraiment un de l'empowerment en fait et de pouvoir du coup miser sur investir sur une entreprise une autre etc et pour euh, tout le reste euh, le plus usuel ou quand j'avais pas le budget parce que ben le vrai prix des choses euh, c'est c'est pas le même que que en grande distribution de type fast fashion par exemple et euh, du coup pour tout le reste c'est de la seconde main ou euh, des circuits de voilà c'est j'essaie de pas depuis ce moment-là de pas générer de neuf donc ça fait à peu près dix ans maintenant et euh, et on ch...
0: voilà,
1: ça y est j'ai fait j'ai je suis complètement un bon chemin de boycott hein, depuis dix ans <rire> c'est comme ça que ça s'appelle et,
0: et tu t'es tu t'es associé à des mouvements comme fashion revolution euh, euh, ou pas ou ça a été une démarche plutôt personnelle euh, que tu as que tu as faite ah c une
1: démarche c'était une démarche personnelle parce que parallèlement à ça étant artisan je me posais pas tellement la question et en fait il y a quatre ans parce que quand on est artisan de toute façon on passe des heures et des heures sur une pièce on fait de la broderie du perlage à la main c'est tout est millimétré euh, enfin voilà tout prend un temps fou donc euh, donc on n'est plus du tout sur les mêmes schémas que la grande distribution et en fait il y a quatre ans j'ai rejoint euh, une start-up euh, qui se lançait dans la prod euh, en circuit court euh, en ile de france et euh, j'ai d'abord été chef d'atelier pendant deux ans et ensuite j'ai je suis passée euh, en charge du bureau d'études donc euh, styliste modéliste et et tout les tout 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 ce qui se passe autour et euh, là on réalisait des projets pour des petits créateurs qui voulaient fabriquer en local avec des matières éthiques etc on avait un positionnement vegan pour l'atelier et tout et donc là j'ai vraiment fait la transition vers euh, quelque chose d'un peu plus industriel et donc vers quelque chose l'idée d'un travail en série et donc je me suis dit qu'il fallait un peu réconcilier les deux il y avait vraiment euh, cette, cette patience et, et ce savoir-faire et l'idée que mettre le prix, c'est pas un problème pour l'artisanat, pour le luxe. Là où dans la grande distribution, on a vraiment, euh, on a, on a éclaté toutes les barrières de la décence, hein, euh, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment parti euh, beaucoup trop loin à tous les niveaux. Et là, on est à un, à un stade où il faut rattraper le truc. Il faut, il faut pas seulement changer. Euh, pour faire autrement, il faut d'abord, avec tout ce qui a été amassé euh, de surproduits, en fait, il faut trouver des solutions. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais bien allier euh, upcycling artisanal, enfin, je compte allier upcycling artisanal et, euh, et cette industrie qui a euh, tout de même euh, des savoirs et de la visibilité, etc. Donc, il y a, y a un truc à faire avec les deux, il y a un marché à conclure.
0: C'est clair, c'est clair. C'est clair que la, la situation euh, euh, est dramatique, euh, l'industrie du textile. Les, euh, je lisais une étude de, de Hélène MacArthur donc euh, du, en Angleterre euh, qui disait qu'en 15 ans, en fait, on porte encore moins nos vêtements euh, ces 15 dernières années. Euh, je crois qu'on les porte 30%, euh, 30 de moins. En fait, ils ont une durée de vie encore qui a diminué de 30% ces 15 dernières années, nos vêtements. Et qu'en qu en fait, euh, et qu'on recycle qu'un pour cent du textile, de ce qui est produit mondialement aujourd'hui. Donc en fait, c'était presque un coup de gueule qu'elle faisait en disant, OK, peut-être que les acteurs commencent à s'intéresser, mais c'est que du blabla, parce que pour l'instant, on ne le voit pas dans les résultats. Donc, c'est clair que maintenant, il faut agir. Hein. Et des, des startups comme la tienne, euh, ce, sont, ce sont celles qui ne vont pas produire des études, mais qui vont mettre en place une économie, parce qu'il faut que ce soit rentable, en fait. C'est ça
1: bah Oui, oui il, faut, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et puis, euh, et puis euh, il faut pouvoir proposer aussi au plus grand nombre des produits propres, en fait, qui ne sont pas... Euh qui, sur lequel il euh, n'y a pas euh, le poids euh, du travail euh, sans droit du travail, euh, de la pollution euh, à outrance. Euh, C'est clair
0: qu'il faut le storytelling. Exactement, le storytelling sera d'autant plus important justement pour ces nouvelles marques, ces nouveaux produits, euh, pour expliquer pourquoi, pourquoi, quel est le travail qu'il y a derrière, quelles sont les, les valeurs, euh, et du coup, quel est le, quel est le prix du produit
1: tout à fait. Donc il y a un vrai travail à faire, mais je crois euh, que le consommateur est complètement prêt aujourd'hui à, à comprendre le, le type de produit qu'il a devant lui. Et il faut clarifier encore plus le, le propos et, euh, et s'inscrire dans une réalité qui est globale en fait et qui est euh, qui, enfin, qui ne s'arrête pas à la porte du magasin ou. Donc, euh, donc oui, il y a, y a du boulot et en même temps, il y a, y a vraiment beaucoup beaucoup d'espoir parce qu'il y a de plus en plus d'argent qui est investi là-dessus. Il euh, y a beaucoup plus de lois qui encadrent le, 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 la pollution, et la surproduction. Mais il y a encore beaucoup de boulot parce que tu parlais par exemple du peu de vêtements qui sont recyclés. C'est qu'en fait, ils ne sont pas fabriqués pour être recyclables. C'est au départ. C'est vraiment au départ. On ne peut pas recycler un produit qui mélange huit composants complètement imbriqués c'est, ça devient impossible. Donc il faut en fait euh, intégrer ces notions-là à la production et même à la conception au départ. Et ça va et c'est pareil pour euh, pour euh, les emballages alimentaires. C'est vraiment pareil pour les cosmétiques, etc. Hein. C'est que y a, c'est on arrive trop encore à, à, à là pour pour rattraper le truc. Alors que si on l'anticipe un petit peu. Euh, on peut vraiment produire des, des choses intelligentes. On peut s'inspirer plus de la nature qui pollue pas. Et euh, et puis euh, et puis voilà. Donc euh, il y a, moi, je, je pense qu'il y a des belles perspectives.
0: Donc explique nous justement concrètement toi euh, dans quel stade du cycle de vie du produit tu interviens. Et, euh, et qu'est-ce que tu peux commentes comment tu peux le, le le transformer ce produit pour lui donner une une seconde vie
1: alors l'idée c'est que euh, j'ai constaté en discutant un petit peu ça et là avec euh, justement je parlais tout à l'heure de de personnes dirigeantes en RSE de certaines enseignes euh, il s'avère que il euh, y a un problème au niveau de la production moi je l'avais déjà constaté dans mon dans l'atelier où je travaillais c'est que Invariablement, il y a un pourcentage de la production qui est défectueuse. C'est-à-dire, il y a un problème au niveau du ça peut être au niveau de la taille, ça peut être au niveau ça peut être à vraiment des 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 vingtaines et des vingtaines de niveaux différents. Et euh, du coup, on se retrouve parfois à répéter un défectueux en série. Et là, les enseignes se retrouvent avec des séries entières de euh, euh, parfois 10 000, 30 000 pièces qui sont qui ont toutes le même défaut et qui sont toutes neuves, fabriquées mais qui sont pas, euh, qui sont pas revendables. On n'a pas prévu de les retoucher, d'en augmenter le prix, etc. Donc, euh, l'idée, c'est d'abord de se concentrer sur ce qu'il y a déjà, de vraiment éradiquer un peu une part du gâchis et de la pollution actuelle euh, textile euh, pour trouver des solutions pour ces pièces qui sont là et, et tout ça. Et l'idée, c'est de développer aussi toute la partie réflexion de production. Donc, l'unique façon, ça va être un bureau d'études qui bossent directement sur des pièces défectueuses et ils trouvent des procédés de réparation qui peuvent euh, ensuite en atelier être faits en série. Euh, donc il va falloir aussi euh, convaincre ou développer des ateliers pour euh, pour fab pour fabriquer à partir de produits existants, là où aujourd'hui on fabrique à partir de textiles. Et euh, et du coup euh, du coup l'idée c'est d'aller un peu plus loin que ça parce que j'espère que à un moment donné il euh, y aura plus de défectueux parce qu'on aura trouvé des solutions de production et donc euh, d'intervenir donc presque comme bureau de conseil RSE euh, au, départ, euh, au départ du bureau d'études. Donc l'idée, voilà, c'est de solutionner là où il y a des problèmes et de ne pas s'enfermer dans, dans son propre projet.
0: Bien sûr. Et c'est vrai qu'en fait, euh, sur le cycle de vie du produit, euh, il y a plein de, de stades auxquels on peut agir, notamment, par exemple, même sur l'entretien des produits aussi. Mm -hmm. euh, ça impacte... Euh, la façon dont on, dont on, on entretient, par exemple, Levis a fait une étude aux États-Unis euh, sur le nombre de fois que les, les, les jeans étaient lavés, avec des disparités internationales énormes, et donc a émis des recommandations aussi sur l'entretien des jeans, parce qu'entre trois fois, un jean porté trois fois et un jean porté dix fois, euh, quelle, quelle est la juste mesure euh, pour l'entretien du produit Ça, ça fait partie aussi de. Euh, comment dire, des économies euh, d'énergie, de, so de la sustainable fashion, euh, l'entretien, le, le product care. Donc, il y a plein de stades sur lesquels on peut agir, c'est clair
1: Oui, puis il y a les stades qui se jouent du côté des consommateurs, il y a les stades qui se jouent du côté des fabricants et il y a tout l'entre-deux qui est comme un, bah, ce jeu d'offres et de demandes, hein, en fait. Donc, euh, et au, un, un jean, clairement, ça n'a pas besoin d'être lavé, euh. À chaque fois que c'est porté, etc. Il y a aussi un, Il faut se détacher de l'idée que quelque chose est jetable et remplaçable, en fait.
0: C'est clair, c'est clair. Euh, et donc, euh, est-ce que tu as, euh, donc la start-up est en cours de création? Euh, tu, en es, tu en es dans quelles étapes Qu'est-ce Qu que tu viens de réaliser et tes prochaines étapes euh, à court terme
1: Donc, euh, Ce que je viens de réaliser, donc là, je suis officiellement immatriculée, donc c'est bien une, une entreprise. Euh, j'ai intégré cet incubateur, décroché cette bourse pour le moment et euh, là, j'ai enclenché des contacts avec les enseignes. J'intègre à mon équipe euh, une stagiaire euh, six mois avec qui j'ai déjà travaillé. Je suis vraiment ravie de rebosser avec elle euh, qui, est, qui est spécialisé en logistique euh, et en gestion de production. Donc, euh, on va développer, en fait, l'idée, c'est de développer mes propres outils de gestion de production, vu que l'idée étant de produire autrement, ben, faut inventer un petit peu nos propres modèles, nos propres outils. Donc, ça, c'est très excitant. Et donc, du coup, là, c'est le moment où il faut prendre toutes les infos, contacter les gens, leur donner envie de travailler avec moi. Et donc, euh, donc voilà, l'idée, c'est de lancer une première production test en série euh, d'ici quatre mois maximum, donc sur le premier trimestre. Je tiens plus ou moins compte des données sanitaires parce que j'ai pas envie de rester figée et d'arrêter d'avoir des projets. Donc, on verra si c'est euh, si c'est faisable dans le temps imparti. Mais euh, mais voilà, c'est ça l'idée. Donc, un premier trimestre, vraiment, élaboration des outils, test, euh, test des processus et euh, et ensuite, euh, ben multiplier le nombre d'enseignes avec lesquelles je travaille, essayer et puis voir. Et puis, au fil des rencontres, etc., dans tous les cas, euh, ça va assez vite en ce moment. Donc, euh, donc j'imagine que l'année va être riche.
0: D'accord. Et concrètement, justement, qu'est-ce que le, la situation euh, du confinement, qu'est-ce qu'elle a rendu plus complexe Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise. Tu t'es dit, bah, finalement, on travaille aussi autrement, vous vous êtes adapté. Euh, Est-ce que ça a ralenti ou pas vraiment parce que la vie continue aussi les entreprises les grosses entreprises continuent de travailler
1: bah moi à l'époque du donc toute l'année 2020 j'étais vraiment je, je fabriquais mes pièces je j'upcyclais les les pièces que je que je trouvais euh, du coup j'ai vraiment profité du confinement pour avoir un rapport assez studieux à mon temps euh, j'avais cette première incubation en plus où tout est passé tout de suite en digital ils nous ont vraiment facilité le le, le le travail quoi clairement donc vraiment je me suis concentrée là-dessus euh, j'ai été euh, super bonne élève pendant mes six mois du coup de d'incubation et euh, je me suis concentrée voilà sur la couture sur euh, tout ça à l'époque je bénéficiais encore de mon d'un chômage et du coup euh, du coup c'était euh, pas pas si subi que ça euh, le confinement euh, ça a été plutôt l'occasion pour moi d'être bien concentrée et euh, et et par ailleurs, ben, il y a eu une espèce de conscience un petit peu collective, notamment via euh, l'objet qui est le masque, où beaucoup de gens se sont mis à, à, à leur machine à coudre et ont réévalué le temps de travail que ça représentait de coudre quelque chose. Et du coup, j'ai l'impression que au niveau du vêtement et à tout un tas d'autres niveaux, pour tout un tas d'autres raisons, ce, ce, ce confinement, euh, moi, je le vois avec une belle réverbe à, à grande échelle, même si je crois qu'il faudrait pas. Euh, s'arrêter de vivre de peur de mourir comme j'ai lu récemment mais euh, mais euh, mais voilà moi j'ai j'ai pas j'ai pas subi euh, le confinement et je me suis mentalisée à fond pour me concentrer et, et tout ça c'est c'est voilà mais bon comme tout le monde j'ai bien hâte que ça se termine et, euh, et je trouve ça je trouve ça pesant dans l'atmosphère mais <rire> mais voilà j'ai pas j'ai pas envie clair. de rester figée voilà
0: non c'est clair et, et tu, tu as l'impression que tes, euh, tes clients justement, euh, ils, ont, ils ont contourné en fait, euh, ils, ont, ils, ils ont contourné les problématiques. Euh, ils, ils continuent en fait de traiter euh, euh, leur sujet, euh, euh, leur dossier, sur euh, le recycling, sur euh, est-ce qu'ils est qu ont euh, en fait euh, euh, pris la mesure de, de, de la situation?
1: Bah, je crois que ça, ça a un peu forcé. Euh, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi le cadre légal qui renforce euh, complètement le fait que les gens ont plus le choix en fait de, de, de s'y coller. Mais il y a quand même des retards hein, sur les engagements RSE des entreprises. C'est comme je disais, là, il rafistole en fait. Donc, euh, pour la refonte vraiment, euh, ça, ça commence là. C'est le début et, euh, et donc euh, vont commencer à se dessiner des solutions. Euh, plus, plus pérenne, plus durable. Mais euh, mais là il y a vraiment un là il y, a, il y a un mouvement un petit peu de panique entre guillemets, où il faut réagir euh, réagir vite et les pôles RSE des entreprises sont encore pas euh, hyper dynamiques pour pour les grandes enseignes, en tout cas et pour celles dont je connais un petit peu les données. Euh, c'est pas c'est pas encore là où est investi vraiment l'énergie et euh, et où sont investis aussi les moyens financiers. Donc euh, mais ça s'accélère, ça s'accélère. Forcément là c'est obligatoire Moi, j'ai je, je, tendance à croire, mais c'est vraiment que mon point de vue et mon analyse, mais que dans cinq ans, les enseignes qui n'auront pas vraiment fait l'effort, elles seront de fait obsolètes.
0: Oui, c'est clair. Ça va tellement vite qu'en effet, elles peuvent être complètement dépassées. Et d'autant aussi, est-ce que, est que tu as suivi euh, les sites e-commerce également euh, qui mettent en place des cahiers des charges pour sélectionner euh, les marques euh, qui, qui répondent à, à des critères. Hein. Euh, Est-ce que, est que ça, sur les produits défectueux, euh, les cahiers des charges, en fait, euh, tu, tu es confrontée à des cahiers des charges particuliers
1: bah, Je vais m'y confronter bientôt, parce que c'est vraiment le début, là. Hein, sur les défectueux, il y, a, il y a vraiment ce que je suppose, et c'est pour ça que j'ai rejoint l'incubateur, c'est que là, je vais pouvoir... Euh parler en direct avec les responsables et ceux des enseignes et que mes estimations deviennent des certitudes et euh, donc j'en suis pas tout à fait encore à ce stade mais, euh, mais oui oui y a, en tout cas il y, y a un tel intérêt autour du projet euh, chez la plupart de mes interlocuteurs qui sont concernés de près ou de loin que je pense que ça, voilà, c'est des... Et puis, je regarde, j'ai suivi un webinaire il n'y a pas longtemps sur les enjeux RSE et à quel point est-ce que les entreprises, pas que les enseignes de mode, mais les entreprises en général, le placer en priorité euh, qui était assez révélateur, assez intéressant. Euh, on sent qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de ça, mais la réponse globale, c'est que ce n'était pas encore la priorité. Donc, il y a vraiment euh, de la curiosité, de l'incompréhension aussi, parce que c'est des enseignes qui fonctionnent pour la plupart comme ça depuis des décennies, en fait. Donc là, il y, y a un vrai bouleversement à faire en interne, et il y, y en a qui survivront certainement pas. Hein.
0: C'est clair, c'est clair. Et est-ce que le, la problématique, tu, vas, tu, tu la traites euh, 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 en France, hein, tu auras des clients français ou est-ce que tu, tu voudrais faire du, du consulting euh, euh, aussi avec une approche un peu plus internationale Comment, comment est-ce que tu le vois, ce business, avec le digital, euh, que tu peux toucher beaucoup de personnes Il y a plein de gens qui, peut-être, vont être super intéressés parce que tu es, tu es en train de mettre en place, même s'ils ne sont pas en France.
1: Bah, L'idée, ce serait, en fait, de pouvoir... Euh on peut développer ça partout où il y en a besoin en fait, mais l'idée c'est toujours de recréer un circuit local de revalorisation. Donc peu importe où s'implante le projet, euh, l'idée c'est quand même qu'il y ait un minimum de connaissances de terrain pour pouvoir faire localement quelque chose. C'est pour ça que je vais commencer par euh, la France parce qu'en fait euh, j'ai une liste d'ateliers, je suis à même de pouvoir, euh, j'ai des interlocuteurs, je sais vers qui me tourner, mon ancien travail m'a clairement... Euh, Préparer un beau terrain pour ça. Donc, euh, donc l'idée, c'est de commencer là. Mais euh, dans tous les cas, il n'y a pas une autonomie complète sur un seul territoire et notamment sur la France parce qu'on a beau avoir euh, plein de savoir-faire, plein de technologies, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties du territoire euh, ces dix dernières années euh, sous le coup des, des gros effets de mondialisation. Et du coup, euh, on a besoin de nos pays voisins. Puis en plus, enfin moi, je sais que il y a des matières qui m'intéressent beaucoup, comme le liège notamment, et que bah, il faut se rapprocher un petit peu pour ça, de, de, du Portugal, de l'Andalousie, euh, là où il y a, y a vraiment beaucoup de production de cette matière, etc. Donc, euh, dans tous les cas, moi je pense que fermer les frontières, c'est jamais totalement bon, et, euh, et que euh, on a tant qu'on se nourrit euh, des savoir-faire les uns des autres et que on travaille sur du local. Donc, ça peut après s'implanter un petit peu partout.
0: D'accord. Et euh, d'ailleurs, dans, dans les produits, en fait, euh, dans tes matières premières, euh, tu, euh, tu inclus euh, potentiellement des déchets de l'industrie alimentaire. Euh, Est-ce que tu as un spectre large ou pour l'instant, tu t'intéresses d'abord aux défectueux euh, donc, euh, de l'industrie textile Moi, c'est
1: la priorité à ce qui existe déjà. Parce que c'est ce qui va polluer le moins en fait. C'est voilà. Sauf après, bon, il y a des matières qui sont vraiment pas euh, idéales pour la peau, donc euh, bon, on va pas non plus aller euh, là-dedans. Mais euh, je pars du principe qu'une matière qui existe déjà et de toute façon euh, et qu'on réutilise est de toute façon moins polluante qu'une matière qui va nécessiter d'être produite. Euh, donc euh, donc pour le moment, le, le, le cœur d'action, c'est vraiment les matériaux qui existent. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les deadstock. Donc, aujourd'hui, il y a des, des bureaux de sourcing, de textiles, qui proposent un sourcing assez pointu sur du dead stock avec de l'indication de composition, etc. Donc, ça permet d'acheter un textile d'une d'une fin de de collection de maisons de luxe, par exemple, et euh, d'avoir un suivi quand même sur les composants de la matière, etc., pour ensuite, soi-même, en tant que distributeur, être le plus transparent possible sur euh, comment sont composés les, les, les vêtements, euh, etc. Quoi. Donc, euh, donc c'est intéressant de voir que la Récup se professionnalise pour aller vers de plus en plus de précisions et que ça n'a pas l'air d'empêcher de, euh, le, le, le travail de se faire. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Et, et voilà, et quand il n'y aura plus de matière... Euh, mais je, je voilà, c'est à la fois c'est très optimiste de dire ça, même si c'est un oui, a
0: 1% de... du textile mondial qui est recyclé. Voilà du et, euh, ouais. et, les, et rythmes les rythmes de, 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 de... production
1: aujourd'hui sont quand même encore très, très 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 poussés. Tu parlais des plateformes internet tout à l'heure. Je sais que Zalando fait un tri de ses de ses enseignes, etc. Mais mais Exactement il y a un nombre quand même de pièces produites euh, avec acharnement pour renouveler des collections etc. il y a un rapport même à la mode à ce qu'il y a un cycle de mode qui est euh, qui est un petit peu euh, enfin, voilà donc euh, donc dire quand il y aura plus de de matières déjà existantes c'est optimiste. mais comme c'est ce vers quoi je tends on va on va faire ça quand même <rire> et euh, mais euh, mais après oui effectivement il y a des matières et des alternatives qui sont intéressantes aujourd'hui Notamment pour des matériaux qui se trouvent moins en, en seconde main, comme euh, et puis qui sont disputables aussi en seconde main. On va avoir euh, tous les cuirs un petit peu euh, avec des tanins végétaux, etc. Mais il y a aussi là-dedans une grosse partie euh, très pétrochimique. Donc moi, je me méfie toujours un peu des, des, des nouveaux euh, des nouveautés green. En général, je, je regarde ça à la loupe. <rire> Donc euh, je sais que ce qui existe déjà, c'est de fait le, le, le moins polluant.
0: C'est clair qu'il y a eu des années, en fait, on a innové sur des matières, en fait, en, en, en créant des, des matériaux euh, polluants, en fait. Tout à fait.
1: Bah, la plupart des... Enfin, il y a beaucoup, je ne les connais pas tous, hein, mais il y a beaucoup de cuirs végétaux qui, en fait, ont des apprêts et qui correspondent à parfois moins de 5% euh, de la matière totale et qui sont, en fait, y a, pour les cuirs végétaux, il y a comme un apprêt qui est souvent du pressé, donc de déchets, ça va être de pommes, etc. Et ensuite, ça, c'est contre-collé sur une fibre qui est tissée. Et en général, cette fibre tissée, c'est là où on va retrouver beaucoup de, de, bah, de matériaux issus de la pétrochimie. Et donc, euh, donc c'est un peu dommage d'innover sans innover, en fait, euh, sur ce genre de matériaux. Après, je discutais il y a pas longtemps avec quelqu'un de mon incubateur, justement, une euh, des personnes avec qui je suis incubée, qui, elle s'intéresse au cuir de raisin. Où il y a un vrai potentiel et elle, elle réussit à obtenir une matière à 4, plus de 90% végétale. Donc là, je trouve qu'il y a une vraie une vraie avancée effectivement, mais c'est la première fois moi que j'entends parler de ce genre de chiffres, de ratios. Après voilà, l'innovation, elle se fait, c'est pas c'est pas un ascenseur, c'est un escalier. Donc euh, il faut aussi euh, il faut aussi pas être trop euh, voilà, faut pas juger en fait euh, les initiatives. Faut par contre rester bien conscient et essayer de savoir si euh, si on peut faire encore un peu mieux ou si ça correspond vraiment à nos attentes.
0: Exactement. De toute façon, il faut, faut rentrer dans le détail euh, des produits, des processus, euh, et puis avec une perspective, comme tu dis, euh, de long terme hein, sur le cycle de vie du produit. Euh, et et c'est comme ça que l'industrie fashion euh, arrivera à résoudre son problème. Hein. Oui. Et puis, comme tu disais, euh, il y a des choses qui, sont, qui, certainement, seront plus acceptables sur le rythme des collections, par exemple, des collections hebdomadaires euh, euh, dans le mass market. Euh, Jusqu'à quel point ça va être acceptable euh, On peut se poser la question, hein, c'est clair.
1: Oui, ça dépend beaucoup du, du consommateur aussi.
0: Exactement, oui. Exactement. Et donc, euh, les changements ne se feront pas sans, euh, comment dire, euh, sans impact sur euh, le consommateur euh, et sur toute la filière. Hein.
1: Oui, mais je crois qu'ils le demandent aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai cette impression-là hein, que les gens, les gens de plus jeune génération, même que moi, etc., je sais que les stagiaires que j'ai pu avoir, euh, qui avaient entre 18 et 22 ans, etc., il y a un, une forme de déterminisme quand même et d'une version un peu passionnée de, des engagements qui, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde ou d'une génération entière, mais j'observe quand même que... Euh, Aujourd'hui, il y a un retour aux convictions et, et à une envie de sens un peu plus globale, une envie de logique dans nos actions.
0: Dans les études aussi, ça ressort. Par contre, moi, euh, en parlant avec des créateurs dans les Fashion Week, parce qu'il y a énormément de créateurs maintenant de nouvelles euh, marques qui sont des marques euh, d'upcycling, de recycling. Euh, et ce qui m'expliquait, euh, ou même aussi de recycling euh, de matières premières euh, euh, naturelles, végétales, il me disait, ok, le consommateur, il est favorable. Par contre, quand on lui indique le prix du, du produit, qui peut, ça peut avoisiner en fait le prix du cuir, par exemple, pour un sac. Un sac à main euh, produit à partir d'origine végétale. Si c'est le même prix entre un sac en cuir et un sac d'origine végétale, le consommateur, même s'il aime bien la green economy, euh, il va se poser beaucoup de questions en se disant euh, est-ce que vraiment, euh, au même prix, euh, il, il, il se pose plus de questions, parce qu'il faut le convaincre de, de la qualité du produit, du nouveau, du nouveau produit green, de la durabilité. Enfin, c'est plus compliqué euh, d'expliquer aux clients et de vendre. Et même les showrooms aussi. Ce que m'ont expliqué les créateurs, c'est qu'il y a plein de showrooms qui refusent de prendre des produits, euh, euh, des produits green, parce qu'ils se disent euh, « Ok, ce créateur, on va attendre qu'il soit, qu soit vendu dans d'autres euh, showrooms, et puis après, on le, on le vendra. » Donc, il y a des obstacles dans l'industrie de la mode, euh, même si, à la base, le consommateur, il est ouvert, il est, euh, voilà, il est, euh, il est intéressé et attentif. Mais c'est vrai que c'est tous ces petits maillons qui doivent bouger, hein. Même les showrooms, ils ont leur rôle à jouer. Hein.
1: Ouais, bien sûr. Après, c'est, enfin voilà, c'est une éducation en fait. Euh, c'est vraiment une éducation euh, où que les gens font par eux-mêmes ou que certains systèmes poussent à faire. Et ça se fait vraiment pas du jour au lendemain. Du coup, il y a une vraie éducation à faire. C'est un mouvement de fond, mais ça, ça bouge très très vite. Euh, Aujourd'hui, les végétariens, ils impactent euh, l'industrie du cuir. Hein. Donc euh, ça, ça vient bien de quelque part et ça vient des convictions. Moi, j'en suis vraiment. Euh, bah, J'en suis convaincue, <rire> pour le coup. Mais mais oui, oui je, je pense qu'il y, y a besoin d'un retour au sens aujourd'hui. Les gens ont besoin d'un retour au sens dans leur vie individuelle et dans l'écosystème dans lequel ils s'inscrivent. Et, euh, et voilà, le seul truc, moi, que je trouve dommageable et auquel j'aimerais bien remédier, c'est qu'il y a une catégorie de la population qui n'a absolument pas accès à ces produits, euh, littéralement, d'un point de vue budgétaire. Et ça, je trouve ça vraiment dommage qu'en fait... Euh, la fast fashion, ce soit, le, 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 ce soit construit sur le pouvoir d'achat des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter de, de, des, des meilleurs produits, et ça c'est... Mais on retrouve toujours les mêmes problématiques hein, dans tous les secteurs euh, confondus. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi un effort à faire euh, pour euh, démocratiser euh, tout ça, parce que parce qu'ils se sentent pas concernés euh, que ce soit par une grille de prix ou par euh, bah ils ils, se, ils peuvent se sentir un peu vexés et je pense qu'ils ont pas tort. Donc euh, donc euh, voilà là il faut démocratiser vraiment au sens propre du terme euh, démocratiser populariser euh, toutes ces démarches là euh, sans rabaisser littéralement le l'artisan hein, évidemment l'idée c'est pas de s'aligner sur la fast fashion c'est de remonter un peu le niveau. Mais, euh, mais voilà, et, et en même temps, ben on ne peut pas... Euh... Aujourd'hui, on a coupé les gens en deux. Ils doivent choisir entre euh, quelque chose de vraiment pas cher qui va laisser plein d'argent pour le reste ou bien un produit éthique, mais dans lequel c'est un vrai budget. Et donc, il y a, y, a, y a des choses à, à créer entre les deux, mais je suis sûre que les liens sont, se font petit à petit. et Il enfin, y a de plus en plus de succès autour de tout un tas de types de créateurs, d'initiatives, etc. Quand on voit à quel point Marine Serre, par exemple, elle est représentée... Jusqu'à Kim Kardashian à porter du marine serre. Donc, euh, c'est moins, euh, moins déroutant qu'à une époque. En tout cas, ces histoires de recyclage, de cycling, ça laisse les gens beaucoup moins sceptiques qu'à une époque quand même. C'est
0: clair, dans les Fashion Week, euh, c'est impressionnant hein, de voir euh, les jeunes créateurs qui se lancent là-dedans euh, vraiment naturellement. Hein. Oui, ça semble être une évidence, en fait. Oui, c'est voilà, il est, exactement. Ils sont ils sont nés comme ça, ils sont nés sustainable, une nouvelle génération de, euh, de créatifs. Et c'est vrai qu'on parlait ensemble euh, de, de, de la figure du styliste et euh, du fait que ces figures, en fait, dans la mode, elles ont un petit peu évolué. Et aujourd'hui, on, on voit des, des, euh, donc des marques de mode qui se lancent, et pas forcément avec euh, des figures classiques de stylistes. Euh, il y a différents... Euh, il y a des entrepreneurs en fait qui se lancent dans la création de marques sustainable.
1: Bah oui parce qu'en fait ça appartient euh, enfin le, le, le la couture c'est vraiment populaire comme truc hein. c'est à dire que à partir du moment où on a l'outil chez soi et où on se familiarise un petit peu on rate deux trois vêtements normalement après ça on est on est prêt à pouvoir en faire quelque chose donc euh, les gens se, se, se sont réconcilier avec leur pouvoir de faire aussi. Et puis il y a cette idée qu'aujourd'hui, il y a moins le parcours classique de tu dois faire la grande école de mode, être passé dans telle grande maison de couture. Aujourd'hui, tu as Instagram ou YouTube et tu peux devenir une marque de cycling qui cartonne. Oui, en fait, ça. tu vas communiquer en direct avec les gens. Euh, ils, ils vont vraiment... Enfin euh, voilà, ça va être un rapport vraiment très direct à un consommateur potentiel. et ça plaît, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques de d'upcycling qui émergent en ce moment. Moi, cette année, je ne sais pas combien il y en a eu, il faudrait que je trouve des chiffres à ce propos, mais c'est impressionnant le, le nombre de marques de d'upcycling qui se sont développées et de nombre de personnes aussi qui ont développé tout ce qui va être la partie open source de la couture. Donc, tous les tutos, euh, toutes les, toutes les, tout ce qui existe, les patronages, etc. Tout ça, ça, ça s'est complètement euh, redémocratisé. Là où, euh, en plus... Euh, en France, à Paris, tout ça, on avait cette idée de la mode, du parcours de mode luxe en fait. Alors que euh, l'artisanat, c'est quelque chose qui appartient un peu, euh, enfin qui peut appartenir un peu à tout le monde quoi. Donc, euh, donc il y a, un, voilà. Et je pense aussi sincèrement que les, les masques, ça, ça a vraiment dépoussiéré beaucoup de machines à coudre.
0: J'en suis convaincue. Et, et qu'est-ce que tu penses aussi des, des plateformes, des plateformes justement euh, sustainable Je ne sais pas si tu connais Renoun, euh, par exemple. Euh, ce sont des plateformes online euh, qui sélectionnent justement des marques sustainable. Et, euh, et donc euh, les consommateurs seront, euh, seront euh, comment dire, sont entraînés à aller acheter sur ces plateformes et donc à acheter plutôt sustainable avec une sélection des marques. Euh, est-ce que tu les vois arriver, ces, ces plateformes Est-ce que ce sont euh, potentiellement des, des clients pour toi
1: Oui, bien sûr. Moi, de toute façon, je dialogue un petit peu avec euh, tout un tas de plateformes différentes. Pour le moment, c'est plus des plateformes qui sont vraiment dédiées à lup Et enfin, j'essaie d'aller vers le moins large possible, parce que le, le green, euh, bon, ce n'est pas un type de produit. Quoi. Donc, euh, donc, du coup, j'essaie de, de resserrer et de me retrouver avec des gens qui ont des... des des, des enjeux communs avec moi euh, et avec l'unique façon. Donc, du coup, pour le moment, j'ai perdu le fil de ce que je disais.
0: Sur les plateformes avec lesquelles, euh, les plateformes d'upcycling, de, de, de recycling avec lesquelles tu, tu parles.
1: Oui, du coup, euh, du coup, voilà, moi, je vais avoir tendance à aller plutôt vers les plateformes euh, directement dédiées à l'upcycling. Il y en a quelques-unes qui se montent, mais c'est quand, euh, quand même très récent. Et pour le reste, je pense que dans tous les cas, on a plus intérêt à se fier à un, une marque ou à un produit plutôt qu'à une plateforme, parce que c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que de changer de d'un site qui distribue beaucoup de marques de fast fashion type Asos ou quelque chose comme ça euh, pour switcher vers une plateforme qui distribue que du produit green, au final on n'aura pas appris soi-même à étudier un produit, à le regarder et à donc je pense que les plateformes c'est bien quand ça permet de regrouper des enseignes euh, qu'on a l'habitude de, de consommer et qu'on aime bien, mais euh, je trouve ça quand même intéressant de faire tout le travail de recherche autour d'un produit et de se poser vraiment la question de de de, de, de voilà de d'où il vient, comment il a été fabriqué, euh, quelle est son histoire, euh. donc euh, donc voilà mais c'est quand même chouette parce que ça permet de démocratiser et aujourd'hui le digital, enfin l'achat digital ça permet quand même euh, de, de regrouper euh, plusieurs achats en même temps. Et euh, c'est ce qui manquait un petit peu jusqu'alors euh, pour les marques éthiques. Donc, je pense que c'est euh, tout à fait bien. Elles n'ont pas toutes le même, euh, les mêmes échelles de recrutement de leurs, de leurs marques ensuite, mais à chacun de trouver ça, ce qui répond mieux à son éthique et à ses, à ses besoins.
0: Est-ce que euh, tu, tu entends parler justement des, des, des nouvelles marques euh, euh, d'upcycling, de recycling qui sont lancés cette année, est-ce qu'elles arrivent à vendre rapidement euh, via Instagram, Shopify euh, Est-ce que ça, ça se vend facilement, les produits upcyclés, recyclés
1: C'est toujours un peu délicat d'avoir les chiffres de vente. Ça a l'air d'avoir beaucoup de succès, en tout cas. Mais je crois que le passage, euh, la vente en digital, c'est compliqué pour la pièce unique, euh, parce qu'en parce qu général, ce sont des pièces uniques, des, des pièces upcyclées, ou des pièces en très petite série. C'est quand même un certain investissement, le fait de ne pas rentrer en contact avec la pièce avant de passer la chasse, ça, ça semble compliqué. Et cette année, il y a eu très peu d'opportunités de vente, il y a eu beaucoup de pop-up en physique qui ont été annulés, etc. Donc je sais que parfois, il y a eu beaucoup, beaucoup de bruit. Euh sur les réseaux autour de quelque chose, mais que ça n'a pas forcément suivi euh, en termes de vente derrière. Mais c'est compliqué d'accéder aux chiffres parce qu'en plus, euh, tous les réseaux de communication communiquent vachement sur les aspects de la success story. Et du coup, c'est oui. rare quand même que les gens disent « Ah, on comprend pas, il y a 500 likes sur notre dernier produit, mais personne ne l'achète. » Enfin, c'est ça semble impossible de formuler ça euh, sur ces réseaux. Donc, à part les personnes que je connais, assez proches et tout... Je crois que de toute façon, de manière générale, il y a, a un niveau de la consommation digitale. Je pense qu'il y a des efforts à faire pour que les gens puissent s'y projeter mieux. Mais il y a plein de technologies aujourd'hui qui se développent, notamment les logiciels de développement 3D pour les vêtements qui ont un rendu textile qui est incroyable et qui pourrait permettre peut-être de de rentrer ses, ses dimensions dans le site et d'avoir un essayage virtuel sur sa propre morphologie, etc. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui de perspectives qui pourraient rendre l'expérience digitale beaucoup plus interactive, beaucoup plus enrichissante. Et euh, donc, donc voilà. Mais je crois que c'est aussi euh, ce que Je crois que le confinement accélère ça aussi, pour le coup. Et qu'il y a aussi pas mal de moyens investis là-dessus. Mais euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a un... Je suis pas sûre que ça vende très, très bien tout de suite. Parce qu'il y a besoin de cette rencontre avec le vêtement. Moi, je suis la première à avoir besoin de rencontrer le vêtement et la matière. Mais il euh, y a peut-être moyen de créer cette rencontre en virtuel. Je l'imagine.
0: Et j'imagine aussi d'inspirer, comme tu disais, d'inspirer le consommateur. Euh, j'imagine de la communication, le marketing euh, sur euh, des produits uniques, sur des produits euh, recyclés. Euh, ça fait appel euh, à, à des communautés en fait, de personnes... Euh, qui sont engagés, qui, euh, qui ont envie de, de cette slow fashion, euh, cette slow économie. Euh, sur Instagram, tu, tu vois le poids de ces communautés déjà Des communautés de consommateurs des communautés, oui, euh, de, euh, de followers, en fait, qui, euh, qui suivent la slow economy, euh, qui sont plus portées sur le développement personnel, par exemple. Je ne sais pas, quelles sont les communautés, par exemple, qui peuvent euh, t'intéresser par rapport à ton activité Tu les as déjà identifiées euh, Pas spécifiquement, mais je vois
1: des, des médias, par exemple, qui sont vraiment dédiés à la mode responsable, qui ont démarré il y a un an deux ans et qui ont explosé aujourd'hui qui sont des références dans le genre qui sont qui font très bien leur boulot de journaliste et tout et du coup qui qui donnent des vraies données donc il euh, y a il y a une exigence aussi c'est que Aujourd'hui, il y a des enseignes qui essayent un peu de greenwashing quand le consommateur s'en rend compte. Il, tout de suite, il s'accorde pour se, pour pointer l'enseigne du doigt et dire, euh, faut pas nous prendre pour des pigeons. Donc, euh, il y a, il y a, voilà, est-ce que j'ai pas identifié de communauté spécifique? Euh, mais je, je, je vu qu'il y a un engouement très fort pour toutes ces initiatives-là, je doute pas qu'elle existe et qu'elle ait euh, plusieurs visages. Et je pense que la jeune génération, comme on disait tout à l'heure, est, est un vrai moteur. Positif.
0: Les millenials, peut-être les femmes aussi
1: Toujours Pardon, monsieur, mais bon, on dirige le monde.
0: C'est clair. Euh, on arrive presque à notre heure euh, pour pouvoir sauvegarder notre vidéo Instagram Live. On a l'habitude de conclure les podcasts par un call to action. Donc, quel serait ton call to action aux personnes qui nous écoutent te contacter peut-être Comment te contacter S'ils veulent te parler de projets, s'ils ont des questions à te poser, qu'est-ce que tu leur dirais
1: bah De me contacter très simplement via la plateforme où vous me trouvez, que ce soit par mail ou par DM sur Instagram ou autre. Moi, j'adore échanger. Euh, je pense qu'on parlait d'éducation un peu longue tout à l'heure. Je pense que c'est ça qui est vraiment important. Et si vous êtes une enseigne de mode, bah,
0: venez travailler avec moi. Trouvons ensemble des solutions pour vos défectueux. Super, merci beaucoup Lucie, ça a été un, un grand plaisir et donc euh, euh, je te souhaite donc beaucoup de réussite pour cette année avec ton intégrateur et puis dans le cadre de, de Brains, notre groupe d'entrepreneurs, je vais suivre de très très près euh, toutes tes étapes de progression avec grand intérêt.
1: Bah, merci beaucoup pour tes encouragements, Delphine, et euh, c'était un grand plaisir pour moi aussi. Et ben bah, ah, euh, j'espère qu'on renouvellera l'expérience.
0: Bien sûr, parce que je pense qu'il y aura, il y aura de nouvelles étapes dans l'année. Euh, on va, on va tous euh, beaucoup travailler dans nos domaines respectifs, et je pense qu'on aura des nouveautés euh, à communiquer euh, à la communauté Instagram ou à la communauté des podcasteurs. A très vite Ciao Ciao Hey podcast Je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast.